podcast met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast die ons gaat brengen naar het uh, verre Portugal, naar de Atlantische kusten. Met een gast die we ook al eerder gehoord hebben in de uitzending over het WK voor sommeliers dat uh, naar Antwerpen kwam in België. Dat is uh, William Wouters. William, een heel goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel dat we jou opnieuw te gast mogen hebben. Deze keer over jouw eigen wijnproject, Wijndomein in Portugal. Want uh, ja, je bent de beste sommelier van België geweest. Je hebt een restaurant gehad, Pazzo in Antwerpen. Maar dan heb je dat allemaal opgegeven voor de liefde en voor de wijn in Portugal. Dat klopt, volledig. Ja. Ik heb Filippa leren kennen, dankzij de wijn. Ik ben altijd heel gelukkig mee. Filippa is je vrouw, ja, van, het, ja. van het domein ook, Filippa Pato. Ja, Waar in Portugal zitten jullie ergens? We zitten in Barada. Barada is een, een kleine streek, um, gelegen tussen Porto en Lissabon. Een uur zuid van Porto, twee uur ten noorden van Lissabon. Uh, tussen Aveiro en Coimbra, ongeveer 15 kilometer van de oceaan. Dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk een heel prachtige streek, een van de oudste wijnstreken van Portugal ook. De mensen weten dat niet. Iedereen spreekt over Doer en Alentejo. Maar, maar Bairada is eigenlijk een van de klassieke wijnregio's in Portugal. Dat is de eerste wijnregio in Portugal die stille wijn exporteerde um, drie eeuwen geleden al. Dan zitten we in, in wat is het, 18e, 17e eeuw? Ja, nou, in Brazilië. Hè. Dat waren de eerste stille wijn van Portugal die geëxporteerd werden. Ja. Dus geen Porto of Madeira, maar de eerste stille wijn van Portugal kwam van Bairada. Ja. En, en hoe ziet die streek eruit? Dat is uh, eigenlijk een... Uh, een, een heel heuvelachtige streek. We zitten 15 kilometer van de oceaan, dat heb ik al gezegd. En eigenlijk de bescherming van de oceaan naar de wijngaarden toe is eigenlijk een gewoon dennenwoud. En dan krijg je zo een heel gloeiend um, landschap eigenlijk. En dat, dat eindigt eigenlijk op het Caramulo-gebergte. Caramulo-gebergte is de grens ook met de Douwe-regio. Dus, dus dat is allemaal, allemaal heel klein. Heuveltjes allemaal heel versnipperd in de puzzel. Hè. Um, ik denk dat Barada is 4000 hectare wijngaarden, op 4000 hectare wijngaarden. Uh, ik denk dat je over de, over de duizend eigenaars hebt. Heel versnipperd kleine domeinen dus. Ja, ja domeinen of, of mensen die, die, die druiven verkopen aan uh, een coöperatief en aan grote producenten. Ja. Is dat de reden dat het niet zo bekend is als die andere streken waar je al van sprak? Ja, dat klopt omdat er, uh, dat ik weet, in onze regio onder hun eigen, onder hun eigen etiket verkopen, ik denk dat twintigtal wijnboeren zijn, niet meer. Niet meer. En jij bent er uh, één van, samen, samen met je vrouw. Welke druiven worden er geteeld? De, de, de master grape, de, de beste druivensoort van de steek, is de baga. Dat is typisch. Een Amerikaanse journalist zei ook, de, de beste wijnen komen altijd uit een steek, begint met een B. Bourgogne, Bordeaux, Barolo, Barbaresco, Barossa Valley en Bairada. Ja. Dat is een heel intelligente kerel. <laughs> het is een, rode, een blauwe druif voor rode wijn, vooral ja, duidelijkheid. Ja, dan mocht, dan mocht wijnen die enorm kunnen ouderen, ook monocepage. Het wordt dikwijls vergeleken, dat is, dat is nu al gekheid op een stok, maar dikwijls vergeleken met, in een warm jaar met, met uh, wijnen uit Piemonte, met Barolo Barbaresco, en in een, in een koel jaar met Pinot Noir. Is het dan ook een wijn die, die ook ja, frisse zuren heeft, uh, minder donkere kleur? Ja, ja dat denk ik ook... Die kleur, de kleur is altijd een, een, een misvatting. Op de kleur wordt er niet altijd voortgegaan op, op wijn. Dat, dat, dat is een indicatie, dat is een indicatie meer op een manier van vinificatie, dan een indicatie van, dan, van de druif. Het speelt mee, maar het is niet het belangrijkste. Het hangt er vanaf hoeveel extractie je doet, of hoe lang je het pijl laat meegisten. Of, of, ja, er zijn veel dingen die meespelen eigenlijk in die, die, die dat kleurverhaal. Het kleurverhaal is, niet, het is meer de structuur in de mond dat belangrijk is voor mij dan. Hè. Als je kunt wijnen maken met enorme extractie, in Bairada ook, aan 15 graden, maar dat is, dat is niet wat we zoeken. We zoeken een wijn in balans, we zoeken een wijn dat, dat je kunt drinken, gewoon dat je de fles uitdrinkt. Ja, dat is, dat is, Baga is een heel interessante druivensoort, ook omdat dat 
enorme antioxidanten heeft. Dus dat, dat kan geweldig hoe ouder ook een baie 30 jaar oud is, is een normaliteit. Een goede baie kan 30 jaar oud worden. Zonder probleem. En toch, inderdaad, je noemde al die andere bekende ja. appellaties. Is, komt het er misschien nog aan, of maar is het er ook nog niet van gekomen, hè, die grote bekendheid? Hoe komt dat, denk je? Je kunt dat een beetje vergelijken met Barolo. Barolo in de jaren tachtig was niet gekend. Barolo is gekend geworden dankzij de Amerikaanse markt en dankzij een kerel die Marco de Gracia noemt. Die heeft zes Barolo-producenten bij elkaar genomen. Je zegt, jongens, ik kan jullie helpen op de Amerikaanse markt. Hè. Je moet luisteren, maar je moet gewoon waan. En mocht die waan, zoals ik zeg, je moet maken. Ja, want ze hebben daar ook wel veranderingen, hè? andere kwaliteit ja. naar boven laten brengen. Is dat ook het verhaal bij jullie? Dat was een beetje identiek. In de jaren, de jaren 80 was het altijd gedomineerd door grote coöperatieven in Piemonte. En dat, is eigenlijk, dat zijn allemaal jonge bedrijven. Heel veel van die, van die, van die, van die nu gehuipt wordt, dat, 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 is, dat is een verhaal van 30, 40 jaar, maar hè? Mm-hmm. niet langer. Is dat in Baga ook, dat, dat er inhoudelijk of kwalitatief dan een, een switch bezig is? Dat is nu bezig, ja, nu bezig. Um, mijn schoonvader was een van de pioniers. Hè. De mens is nu 72 jaar, die blijft nog altijd gaan werken spelen. Dat is Mr. Baga, is een bijnaam. Maar die is het 40 jaar geleden van het orakelen van Baga, is de beste draversoort van Portugal voor monocepage. Hij heeft een opvolger gevonden, denk ik. Ja, nou, dat zit een beetje met karakter van Antwerpen. Maar, maar, maar ja, dat is, dat is ook zo. Gewoon, Baga is, is gewoon een miskende draversoort, maar dat heeft een geweldig potentieel. Dat is ook een deel van het succes nu van de wijnboeren die hebben vastgehouden aan de Baga druif, die verkopen allemaal uit nu. Dus zijn er elf die nog wij gaan maken, monocepage, die verkopen allemaal uit. Want internationale is... druiven mogen ook hè, in de appellatie. Ja, dat klopt. Ja, dat, is, dat is een van de grote fouten die gebeurt in politiek gezien eigenlijk in het verleden. Omdat ze, ook, ze wisten het ook niet. Hè. Portugal kwam uit een dictatuur. En dat, dat is moeilijk. Dat land was eigenlijk veertig jaar verlamd. En die, die wisten niet hoe dat ze het aan de man moesten brengen. Dat werd gewoon goedkoop geproduceerd. En het liefst zoveel mogelijk, zoveel mogelijk. En niet in kwaliteit denken, volume. Mm-hmm. Dat was gewoon volume, denk ik. En, 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 en ook de etnische markt in het buitenland. Want die wilden ook geen, dat product niet valoriseren. Dat is nog maar iets van de laatste 15, 20 jaar. Hè. Jullie werken ook bewust biodynamisch? Ja, dat werk je bewust biodynamisch. Dat is een, een, de overtuiging van, van mevrouw en van ons buiten eigenlijk. We hebben twee, twee, twee jongens. En uh, ik, ik zie mijn jongens graag opgroeien in een gezonde omgeving. Het is niet dat ik... Uh, Groene vingers, maar ik vind gewoon, ik, ik weet dat er gesproeid wordt soms en ik heb zoiets van, man, dat kun je niet maken, dat is echt niet goed. Dat is niet oké. Okay. Maar je zou kunnen zeggen, we, we kunnen dat ook biologisch bereiken. De ja. biodynamica is, is nog ja, een, een stap, andere leer die erbij komt. We gaan een stap, ver, een stap verder, gewoon van in het begin weg gedaan. Gewoon een stap verder, maar we geen concessies willen doen. En, en, en dat verplicht ook jezelf van heel attent te zijn. Biodynamisch moet je heel veel anticiperen, je kunt niet, niet slecht trekken. Hè. De, Geef eens een voorbeeld. Ja, als de, zo 2014 is een geweldig moeilijk jaar geweest met de regen en alles. Dat wij onze productie in rood was maar 30% van onze normale productie. Omdat we er meer kunnen maken, maar dan hadden we niet de kwaliteit bekomen. En dat wou ook niet. Dus dat waren we met, met, ja, de, eigenlijk, eigenlijk konden de volatiel rieken in de wagen. Dat was dramatisch, dat was echt slecht. Was echt slecht. Er zijn mensen die in dat jaar die conventioneel werken, die nog volume hebben kunnen maken. Dan stel ik mijn eigen vraag op. En zijn er dingen die niet oké okay zijn. Nee, maar, het getoverde druiven of zo. Ja, dat zeg ik niet. Getoverde druiven, maar dingen, je legt het ook in de kelder. Als de kwaliteit er niet is in de wagen, mm-hmm. dan moet in de kelder als serieuze toeren gaan uithalen voor iets. Of, uh, ja, dan doen we liever niet al meer een chippen liever. En dan doen we beter het jaar erop. Want dat is ook de, de natuur compenseert altijd. Hè. Daar gaan we toch vanuit. Mm-hmm. <laughs> Als je minder jaar hebt, gaat altijd compensatie krijgen. Ja, omdat, omdat de wijngaard dan eigenlijk wat je kunnen rusten heeft. Hè. Als de wijngaard elk jaar top moet produceren, 
dat is gelijk als een koerspaard en, en, en dat gaat dat snel, dat moet rusten ook momenten. Dus we hebben meer dat ook op, op lagere rendementen werken ook, om niet alles eruit te halen. En, en, en meer balans ook. En dat ook je dat je krijgt met biodynamie. Je werkt meer in de wijngaard. Je, 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 de producten die je gebruikt voor de, de, de productie te stimuleren of, of de productie te beschermen, zijn allemaal meer producten die je vindt rondom, rondom de wijngaard, in, 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 in je regio eigenlijk. Gaat dat in, in de kelder er ook zo biodynamisch aan toe? Want jullie hebben, kiezen duidelijk voor bepaalde wijnen, voor amforen bijvoorbeeld. Ja, maar dat is, dat, amforen dat is gewoon een recipient. Hè, bedoel. Maar voor ons is dat interessant voor de druivensoort Baga, omdat Baga heeft tannines. En, en, en dankzij de, de, het systeem eigenlijk van de amforen, omdat amforen is poreus. En ik had een, een, een sneller contact eigenlijk met de lucht. En dat maakt eigenlijk dat de, de, de tannines verzachten en dat de aroma's, de fruitaroma's naar boven komen. En dat is magnifiek, hè? want dat is in Baga, een, Baga, een lekkere Baga dat je maakt op Amphora. Dat doet open en dus die fles is leeg voordat je het wint. Dat <lacht> is goed voor de producent. Ja, dat is goed. Nee, en dat is ook, dat is ook nee, wat dat gezegd is, een goed punt. Um, dat is een Baga, dat was onze challenge eigenlijk, want dat ben ik vergeten te zeggen. Uh, we wouden een Baga maken die toegankelijk was, jong en voor jonge mensen ook. Omdat Baga, die mag of zijn, dan waren het met tannines, omdat ik in 30 jaar oud is, totally outfashioned. Je moet lang wachten eigenlijk, ja, ben vroeger moest klassiek Baga. Vroeger moest lang wachten, ja. Dat was echt zo. Vroeger, maar vroeger konden ze ook niet wat ze nu deden. Hè. Echt, ze, ze, ze plukten, uh, ze deden allemaal een job bij, we zijn, we zijn volledig gefocust, dat is ons voltijdse job, is met die wijngaard bezig zijn en die, en die wijn produceren. Dat is, niet, dat is geen hobby voor ons, hè. dat is ons werk. <laughs> ja. Dus wat weten we dat we bezig zijn? Maar als je nu in een hobby is, dan in de week zijn we aan het werken en in het weekend gaat het plukken, maar dan is het misschien al twee dagen te ver. Mm-hmm. Of drie dagen te ver. En, 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 en die cyclus in Baga, dat, dat gaat heel snel. Het moment dat het aan het rijpen is, dat kan op twee, drie dagen kan dat gewoon een graad, een graad en een half schelen. In alcohol. En dat is... Dat komt, terug in de, in de, dat komt terug in alles. In de rest van het proces komt dat terug. Hè. Dat kan je niet meer rechttrekken. Dat is die voeling dan weer met, 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 ja. met die product, met, ja. de, met de natuur. Ja. Um, ho- hoeveel procent van jullie wijngaarden zijn, zijn met Baga aangeplant? Uh, ik denk dat we nu al 60% zitten Baga. En dan een, een, een 30% Bical. Dat is een beetje de tegenhanger van de Baga. En dan een beetje Cicel, Maria Gomez en Arinto. Maar dat is vooral voor de schuimwaan. We maken ook schuimwaan. Mm-hmm. Ja. Ja. En hoeveel hectare in totaal, William? We hebben nu 17 hectare in productie. Is dat dan ook, omdat je zei, het is heel verspreid, een lappendeken binnen ja, de regio? Of is dat ja. één domein? Is nee, 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 we zitten op 23 uh, plotjes. <laughs> Ons grootste plot is juist twee hectare. <laughs> en heeft ja. dat dan echt te maken met, met, met bebouwing ja. of puur met de natuur ook, of een rivier? Dat of? is het interessante ook aan, aan Baga, want dat is ook altijd zo een ding waar mensen over spreken. Ja, terroir, in de nieuwe wereld zeg je terroir, dat is bla bla. Nee, nee, terroir, <laughs> dat bestaat echt. En, en ik, ik, ik spreek nu uit ondervinding, maar vinifieren, ook van de reden dat we op Amphora... Vinifieren, omdat het dan toelaat van een mini-vinificatie te doen. Een 500 liter, 800 liter, dat kan op een amphora. Weet wel, dat, dat is... Per perceel dan, of per stukje ja, van jullie domein? Ja, ja, en dan daarna doen we een blind. Maar dat, met dat we dat nu al een paar jaar aan het doen zijn, ben echt te proeven, dat komt vandaar. Dat komt vandaar. Elk, elk, omdat de monosepijsjes mm-hmm. bijgaan, dat, dat reflecteert altijd één druif, reflecteert perfect, wat een bepaald, een bepaald perceel geeft. En ga je dat blijven blenden? Want als je zegt, het, iedereen ja. wil het kopen, het single vineyard, het is iets nee. wat, wat iedereen probeert te doen. Hè? Nee, nee, wat, nee, nee, dat is niet ons verhaal. Ons verhaal is, net daarmee ook, dat is gelijk als één, viool, één viool is één viool. Tien violen samen, dat geeft warmte, dat geeft een harmonie. Dit en deze. Eén viool, een speciaal viool, een geweldige violist, dat is maar even. Hè. Dat is zo. Maar tien violen samen, dat is veel, veel, veel interessanter. Dus wat we doen, we blenden van verschillende... Van verschillende percelen eigenlijk, van één druivensoort. Uh, 
En dat brengen we samen in een cuvée, en die cuvée die noemt uh, Nossa. Dat is onze, onze topwijn. We hebben één wijn dat we maken, maar dat is maar heel beperkt nu, dat gaat er nu uitkomen, is 500 flesjes. Dat is van een, een perceeltje, perceeltje hebben we mini, mini, mini. Prefelijk zijn 140 graden stokken. Maar ja, de productie is 500 flessen. Op. Ze zijn allemaal al uitverkocht, ja, kan ik me voorstellen. Al verkocht, ja. 500 flessen en 80 magnums. Maar dat is, we hebben dat gemaakt in 15, in 16, 17 en 18 nu, ja. Ja, maar dat is, uh, dat is onze nusje van de zalm eigenlijk. Maar, maar onze nossa gewoon is zeker zo goed, maar dat is anders. Mm-hmm. Dat is ook geen, geen megaproductie, daar maken we 4400 flessen van. Ja. Ja, en dan de, de uitsmijten erin te gooien, dat, dat is 96 plus gekregen bij Parker. Dat is de hoogst gecodeerde ooit monocepage in Portugal tot nu toe. Kijk, dat is toch wel een, iets moois om op je mouw te... Ja, dat, vond ik, dat vonden we zelf ook, want we wisten, we wisten dat niet. <laughs> ja, Kom, dat, we zijn niet langs, komen bij jullie zelf dan? Nee, nee, nee dat is, die, die kopen we aan, ik weet niet waar, die mannen, en die proeven dat, blind of weet ik wel, en, en die geeft gewoon die quotatie. En, en we krijgen een telefoon van onze Duitse invoerders, zeg maar, proficiat, zeg je, ik zou nog graag 180 flesjes van ons hebben, maar normaal gezien bestelt die mens met 48 flesjes. <laughs> onze top is een duurdere waan. En, en ik zeg... Is het een feestje of zo? <laughs> Weet niet, zeg. Nee, nee, nee. Ik zal het doorsturen. Dat stuurt het door. Ja, Philippe heeft twee dagen niet geslapen. Dat is een beetje gelijk bij Michelin, drie sterren gekregen. Ja, ja. 96 plus, dat zijn niet veel banen hoor. Echt nee, niet. Absoluut. En zeker niet in Portugal. Wil dat zeggen dat de bestellingen op voorhand ook al binnenlopen? Dat jullie kunnen zeggen, nu, na die kwoteringen, we zitten goed? Of te goed? Nee, we zijn, we zijn klaar. Hè. Dus we verkopen nu 90% export. En we zitten in een, een dertigtal landen. En voor ons is het eigenlijk ideaal, want we zijn een kleine producent. En dat is belangrijk ook van met, met kleinere invoerders te werken. Die begrijpen ook die begrijpen dat je mee bezig bent. Dat is, dat is, een, dat is een ambacht eigenlijk. Hè. Dat is, dat is, wij zijn gewoon fabriek. Hè. Bij, ons, uh, bij ons komen ze binnen. Ja, dat, dat, is, dat is het. Maar dat is wel um, boutique eigenlijk, maar gefocust. Ja, wij, wij, het is simpel. Hè. Wij, maken, wij maken tien wanen op, op uh, 17 hectare. We maken twee schaamwijnen, een rosé schaamwijn en een witte schaamwijn, met tot champenoise, alle twee. Dan maken we een witte zich, zich instappen, een beetje de reflectie wat wij vinden, wat bij, bij Rada in wit zou moeten zijn. Mm-hmm. Dan een topwit wijn, een witte wijn op van voren, een rode wijn, instappen van Baga. Lietjes is eigenlijk een, een, een declassificatie van onze, van onze betere wijngaarden. Maar dat is lekker, dat is de wijn voor te drinken binnen dit en, en, en drie, vier jaar. Gewoon tof. Of zo fruit geïnteresseerd. Ook geen op panforen. Dan onze Nossa Rota van Oude Wijnstokken komt. En dan onze, onze Missou, dat is nu een absolute topjuve. En dan maken we nog iets heel apart. Dat is een versterkte wijn van Baga. Versterkt met een aguardent van Baga. Dat is ook uniek. En dat is sinds... Uh, we waren de eerste van dat terug te doen in de, in de streek. Dat is een oude traditie die we terug in, in, in Gang gestoken. Want tot Marquise de Pombal mocht, mocht er over heel Portugal eigenlijk versterkt te wijn gemaakt worden. Dat is eigenlijk de man die de Porto-appellatie helemaal op de kaart heeft gezet. Hè? Dan spreken we ook weer ach, eind 18e eeuw, zeker? Ja, ja 1701. Dan zou je op de datum komen. Ja, ja. Maar dat doen jullie dus terug opnieuw. Ik wil misschien, William, ook op die witte druif uh, inzoomen, ja. die Bikal. Je zegt dat is helemaal de, de, de tegenhanger ja. eigenlijk van Baga. Voor ons wel, Bikal, Bikal, onze bodem is kalk en klaarbodem, zoals in Bourgogne. En dat is vooral witte kalk ook, waar dat de Bikal zit. Dat is ook heel, heel grappig ook. Dat is een beetje hetzelfde verhaal, maar Bikal bij ons, dat komt uit Vallei van Oijs de Bayrou. En Oijs de Bayrou is het dorpje waar we wonen. Oijs dat meent, dat wil zeggen ogen en Bayrou is klaar. Dus als je, bij ons is een hoogpunt, eigenlijk 140 meter. En zie je naar beneden de Vallei, dan zie je echt de klaar zitten. Hoe hoger dat je komt naar het dorp toe, hoe meer kalk dat erin zit. En dat zijn echt grote kalkstenen. Hè. Dus het is een beetje zoals Vonemerso. Als je in Bourgogne je komt van de Route Nationale, je gaat naar Vonemerso het, het, het baantje op. 
Dat is, dat is het beeld dat je krijgt bij ons. Topappellatie waar je mee vergelijkt. Ja, maar, maar <laughs> je moet dat zelf niet zeggen. zeggen <laughs> de mensen, de internationale journalisten zeggen dat. Als ze die witte banen proeven, dan zeggen dat is, dat is topkwaliteit. Maar het is ook niet gekend, omdat we zijn met twee dingen op die kaal doen in monosepage eigenlijk, ja. Dus we hebben dat terug op de kaart gezet. Wat is het karakter, het profiel van die bikal? Bikal, als dat jong is, dat heeft vooral peraroma's en aroma's van, van witte bloemen. Maar de, maar de structuur is gerookt. Dat is, dat is gerookt, het is tamelijk vol met hoge zuren. Een beetje zoals een goede chardonnay, met chardonnay Code Boon. Daar zit heel veel spanning op ook. Dat is een, een wijn met, met, ja, met frisse zuren en een wijn die echt uitnodigt voor te drinken. Hè, want dat is... En dat is de wijn die dikwijls op de Franse sommeliers die in het buitenland werken, vergelijken wordt met witte bourgogne-stijl. Die kost in de menu's, wordt geschonken, dus onze wijn wordt geschonken bij Jeanne in Kopenhagen, in de, in de menu, uh, in de, bij Golden Ramsey, de kaart van uh, tof, uh, echt toffe restaurants die met onze dingen werken. Vanwege de sommeliers, die vinden gewoon, dat is een goed product voor te laten zien. Het, ja, dat is een, een profiel dat echt past bij gastronomie. Mm-hmm. Dat, is, dat is vol, maar dat is altijd die zure. En, en, en eik, ons, ons eikgebruik is eigenlijk minimaal, want we gebruiken vijf, zeshonderd liter vaten en, en drie, vier jaar oud. Dus een nieuwe, nieuwe eikgebruik is een basiswijn, <laughs> want dat is toch maar een deeltje. En dan voor onze tophemmak gebruiken we de, de gebruikte eik eigenlijk, mm-hmm. omdat we niet willen dat die, dat die eik domineert. De eik moet gewoon het, eigenlijk, uh, het kadertje zijn waar dat geen werkt. Ja. En, en uh, op die manier uh, probeer je die bikal dan ook, hoor ik, in de wereld ja. bekend te maken. Wil dat ook zeggen dat jullie denken aan uitbreiding ook ja. van, van jullie ja. hectares, van jullie domein? Ja, we willen nog, we willen nog eigenlijk nog vijf hectare nog. En dan zitten we perfect aan de... Voor ons kunnen we dan optimaal werken eigenlijk. Want we hebben nu echt voltijdse mensen bij ons werken. Maar dat is ook, zo, dat is ook nog een voordeel van bio, bio te werken en biodynamisch te werken. Je moet meer mensen te werk stellen. Want de machine voelt niet. Kost je wel meer, hè? zullen dan ja. de, 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 de sceptici zeggen. Ja, maar eigenlijk, ja. Nee, want het kost meer, maar dat kost eigenlijk niet meer. Want je, ge- je geeft meer eigenlijk. En je krijgt ook meer terug van je mensen ook. De, uw klanten die komen en die dat begrijpen, die zien ook het werk dat je doet en dat wordt gevaloriseerd. Want als je, als je machinaal gaat werken, ja, dan gaat het over prijs. Mm-hmm. Bij ons gaat het niet alleen over prijs, bij ons gaat het over product. Je hebt ook niet alleen ogen op de kleifheid, maar ogen op, op elke druif op die manier ja, natuurlijk. Ja, we weten perfect wat er aan de gang is. We hebben, we hebben twee mensen ook, van die acht. Die, uh, één zit vooral in Oosterbaai, de andere zit in een andere locatie waar we zitten, vooral met ons bagas. Die alle dagen door de wijngaarden stappen, die gewoon elk perceeltje in de ogen houden. We, 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 we houden ja, mijn vrouw is een maniacal en ze heeft gelijk. Dus elk perceel heeft gewoon een dagboek. We weten vandaag op dag dat er gebeurt. Echt qua, qua, ja. qua weer of qua evolutie? Ja. Of, of wat alles. staat er dan in? Alles staat erin. Alles staat erin. Gewoon de, de temperatuur, de dag dat hem gepasseerd is, of wat weer dat hem gepasseerd is, staat erin. Hup. Ook wat we gesproken hebben van, van, van natuurlijke producten. Ook, dat moeten we bijhouden ook in ons, ons boek, want dat je Ecosair gecertificeerd zet, dat moet allemaal bijgehouden worden. Die percelen die zijn ook allemaal afgebalkend. Hè. Dat, is, dat is aangegeven waar dat gesproeid en ook de hoeveelheid dat gesproeid. Dus ook, ook Vooral duidelijkheid, geen chemicaliën of pesticiden, nee, nee, dat zijn die nee, preparaten in de biodynamie. Dat, dat zijn tisans eigenlijk, hè, aft, uh, zoals een thee eigenlijk, dat je mocht, hè. En, en dat is belangrijk, omdat je, dat, is een, dat beschermt en dat stimuleert ook. Je hebt mm-hmm. stimulanten en je hebt dingen die beschermen. Maar dat is echt, echt boeiend, hè, echt waar. We hebben ook elk jaar, heel grappig, omdat je iets van fantasie inspireert, maar er zijn dingen, die, die, <laughs> we hebben elk jaar, maart, april, een, een aanval van slakken. 
En nu... En ik inspireer jou tot een slakke verhaal. Ik ga er geen vragen ja, bij stellen. Ik was zo ontlachen. Het is bijna middag dat je de weg gaat te denken. Maar we hebben elk jaar een aantal van slakken. Omdat, ja, dat is gewoon... Ik kan geen klaarbodem hebben. In Bourgogne is dat ook. Hè? Slakken. Dus kijk over de Bourgogne. Die hebben wij ook. Ze zijn een beetje klaarder bij ons. En een beetje fanatiek. Dus we, wat hebben we nu gedaan? We hebben nu bonen aangeplant tussen de wagenwaarden. Omdat die, die slakken, die, die gaan... Langs, de, langs de, de stok eigenlijk, naar de blauwe. En als die de blauwe op heeft, dan heb je geen bescherming meer. Kun je geen, geen, geen vorming krijgen van, van, van vrucht eigenlijk. Hè. Dus we planten nu bonen aan. Uh, tussen die, en die eten de bladjes van de bonen. Dus nu maakten we heel veel bonen in het voorjaar. En, maar het, het toffe is dat dan de natuur volgt ook. Dus als je die bonen hebt geoogst, dan komen automatisch komen asperges. En, en, en al dat versus, uh, ik krijg er van die wilde loken toestanden. Ja, de, de, natuur, de natuur is iets, iets mafs. Hè? Want hebben we die wagen overgenomen, ik moet niet zeggen dat die dood waren, maar dat is tijd nodig had voor, voor terug heel die, die, uh, die, de, de, moet zeggen, die biocultuur eigenlijk terug eruit te krijgen. Eigenlijk, hè? Een soort klein ecosysteem. Ja, en nu begint het terug te werken, jongen. Dat, is, dat is echt tof. Dat is impressionant eigenlijk. Ja, Mijn vrouw is burgerlijk en dat is, dat is dus een wetenschapster, en dat is zoiets in het begin, nou, dat is bla, 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 bla. We waren zodanig veel producenten gaan bezoeken ook. Mensen die ook dat bio overtuigd, overtuigd waren. En ik moet echt zeggen, dat doet echt, dat doet echt iets. Het maakt jou, als ik jou erover bezig hoor, een, gewoon een, ook een gelukkigere wijnmaker, ja, denk ik. Maar je weet wat je doet. Je kunt, wat je spuit in de wijnhart, kun je drinken ook. Hè? Dan moet je eens vragen dan iemand die die producten spuit. Ik denk dat iets van, dat gaat dat niet doen. Hè? Dat, dat je, je komt uit, uit die horecawereld, sommeliereswereld. Ja. Nu ben je wijnmaker in, in Portugal. Ja. Wat is het grootste voordeel van wat je nu doet? Of de grootste shock tegelijkertijd? Nou, de, de, de shock was dat we van Antwerpen stad naar Oijsebarut gaan. Van, van een grootstad, een metropool, naar een dorp van 200 mensen met twee kruispunten. Ja, dat was... Dat was dat wel was, geen file. Ja, dat was geweldig. Ja. Nee, geen file, maar wel politie de tweede week dat ik er was... Ik kreeg een boete omdat ik me kreeg zonder gordel. En ik had zoiets van, hier had niemand. Hier gebeurt nooit niks. Mag niet, William. En ik sprak toen ook wel, al drie woorden Portugees of wat meer. En, en ik dacht van, ik ga de slimme aantijgen. Die politie die komt dan de typische Portugese politie. Ik vind daar zoiets in de, in de aard. GNR. En de mannen zijn met die rabotjes aan en pitchen op en een donkere bril. En ze komen uitstappen en ik dat uh, is zo, Bondia zegt, Bondia, you speak English? Uh, zegt, oh, mijn amigo. <laughs> ja, het al, nee, hij zegt, oh, u bent de man van Filippa Pato. <laughs> en in België zegt, er moet je geen gordel aan doen, zeker? Oh my god, heel torp is het, nee, droep, maar De politie is er ook, hè, en ze waken. <laughs> maar, maar voor de rest, ja, de, de grootste shock was eigenlijk, ja, de, de, de lange, de lange nachten eigenlijk in Antwerpen. Met mij waren dat geen lange nachten, want die deed dat graag. Ik heb dat graag gedaan, hoor ik. Ja. Nu leef ik met de natuur en toen leef ik met mensen. En als ik nu mensen wil zien, dan pak ik mijn valies en dan ga ik de invoerders ondersteunen. En dat is ook tof. Dan zit ik terug in de Norkia, maar nu aan de andere kant. Ja. Dus eigenlijk is dat een goede switch geweest. Ja. Maar ik, ik respecteer mensen in de Norkia enorm, want dat is, uh, dat is geen gewoon job, hoor ik. Hij is heel zwaar. Maar ze kunnen natuurlijk ook niet zonder goede wijnmakers en dan is de cirkel uh, opnieuw rond. Ja. William Wouters van uh, Domein, Filippa Pato, en jouw naam staat er ook bij natuurlijk, William Wouters, in uh, Oost de Bairro, ik hoop dat ik dat juist uitspreek, in Portugal. William, dankjewel. U bent bedankt, en die moet zeker iets langskomen. Gaan we doen, en uh, wie ook wil wegdromen bij uh, Domein en bij de Portugese kusten en dat glooiende binnenland, die moet maar eens surfen naar de site www.wijncast.com. Laat weten wat je ervan vond, at Wijncast. Dat kan op Twitter, op Facebook, op uh, Instagram. En ik zou zeggen, graag tot een volgende keer, tot een volgende Wijncast.